0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Podcast Bücheralarm, dem Podcast aus euren Bibliotheken. Mein Name ist Stefanie und ich begrüße euch aus der Stadtbücherei in Rheinheim. Rheinheim liegt im Süden von Hessen, umgeben von der schönen Natur, denn wir sind hier schon auf dem Land. Die Bücherei selbst ist in einem ehemaligen Gutshof, das ist eine Art Bauernhof untergebracht, der vor vielen Jahren umgebaut wurde. Die Bücherei ist hier in einem großen Raum, aus dem ich heute für euch lesen werde. Aber ich lese hier gar nicht heute alleine für euch. Ich habe mir noch ein paar Gäste eingeladen, die sich jetzt euch selbst vorstellen werden.
1: Hallo, ich bin Sophie. Und ich bin Tabea. Wir machen hier in der Stadtbücherei Reinheim ein Praktikum. Und wir lesen euch heute etwas aus dem Buch Louis und Lena, die Zahnlücke des Grauens vor.
0: Das Buch wurde geschrieben von Thomas Winkler. Ehe wir euch aus dem Buch vorlesen. Thomas, magst du dich nicht vielleicht ganz kurz uns allen vorstellen?
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin ein Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik. Aber bitte nicht gleich weglaufen. Ich schreibe nämlich auch Kinderbücher nebenher und auch ein bisschen Drehbücher. Ähm, heute werde ich euch vorstellen Luis und Lena und ich freue mich schon riesig drauf.
0: Thomas, Mathe und Physik haben ja jetzt mit Geschichten nicht so viel zu tun. Wie kam es denn, dass du ein Buch geschrieben hast?
2: Also ich habe tatsächlich sehr sehr klein begonnen ich habe als jugendlicher gern gedichte geschrieben die lese ich jetzt aber nicht vor, weil die sind so unfassbar peinlich, dass ich rot anlaufen würde, vor Scham. Aber nicht nur ich, sondern auch alle Zuhörer, also ganz, ganz furchtbare Literatur. Ähm, später habe ich dann für das äh, satire Titanic geschrieben, so kleine Witzchen habe ich da immer eingeschickt, die wurden manchmal veröffentlicht. Und dann wollte ich natürlich ein bisschen mehr schreiben und mehr und längere Sachen, habe dann mal ein Drehbuch äh, geschrieben, das verfilmt wurde. Und jetzt vor sechs Jahren oder sowas habe ich angefangen, an den Luis und Lena Geschichten zu schreiben. Und dann braucht es immer lange Zeit, bis die tatsächlich veröffentlicht werden. Ähm, genau, also ihr seht von ganz, ganz kleinen Sachen zu immer größer, größer, größeren Sachen.
0: Mensch Thomas, das klingt ja schon spannend, aber jetzt verrate uns doch mal, wie bist du auf die Geschichte von Luis und Lena gekommen?
2: Tja, also eigentlich wollte ich natürlich eine ganz andere Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte eines Jugendlichen, der wahnsinnig gern ultra cool wäre. So mit Lederjacke und, und Sonnenbrille und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte das Schlimmste sein, was dem widerfahren könnte. Und bin dann draufgekommen, wenn eine dicke Zahnfee zu dir kommt. Psst,
0: Thomas, wir wollen ja noch nicht alles verraten. Ein bisschen Spannung sollen die Kinder doch haben, bevor wir angefangen haben zu lesen. Und außerdem... Sie sollen das Buch doch unbedingt selber lesen, Es ist absolut großartig. Aber zurück zu Louis und Lena. Wie
2: kam es jetzt zu den beiden? Als ich dann darüber nachgedacht habe, ähm, sind wir draufgekommen, eigentlich fehlt noch jemand aus der realen Welt. Es wäre doch schön, wenn der Louis sich kabbeln könnte immer mit äh, jemandem. Wir brauchen unbedingt die Lena, ein Mädchen, das sich wahnsinnig gut mit magischen Wesen auskennt. Äh, und der Louis ist dann ein Wissenschaftsmensch geworden, der halt alles immer erklären will. Wir dachten eben, das wäre zum Schreien, wenn die zwei sich dann immer streiten könnten in einer magischen Welt.
0: Danke, Thomas. Dann lasst uns doch jetzt gemeinsam das Abenteuer Luis und Lena und die Zahnlücke des Grauens starten. Probleme, nichts als Probleme. Zuerst eine kleine Frage. Welche der folgenden Aussagen trifft am ersten auf dich zu? A. Feen gibt es nicht. B. Ich glaube, ich habe schon einmal eine Fee gesehen. C. Ich sehe andauernd Feen. Aber auch Zauberzwerge, Stinktrolle, Elfen, Hexen, Riesen und Gnome. Übrigens höre ich auch Stimmen aus unserer Geschirrspülmaschine, glaube, dass unser Müllmann ein Vampir ist und dass im Wäschekorb neben dem Klo der Geist eines toten Indianers lebt. Also bei mir traf bis vor kurzem ganz klar A zu. Dann ist aber diese doofe Sache mit dem Zahn passiert. Seitdem ist es leider B. Natürlich geht es auch schlimmer, viel schlimmer. So wie bei Lena, die ist eigentlich kurz vor C. Lena sitzt in der Schule neben mir und hat gehörig einen an der Waffel. Jedenfalls denken das alle. Ich möchte nicht lästern, aber ein bisschen ist sie auch selber daran schuld. Wenn du am Anfang des Schuljahres auf deinen Steckbrief unter dem Punkt, was ich liebe, schreibst, Trolle und andere magische Wesen, von denen ich ganz sicher weiß, dass es sie gibt, und wenn du dann auch noch aussiehst wie ein Kobold und ununterbrochen vor dich hinsummst, kann es schon sein, dass deine Mitschüler einen großen Sicherheitsabstand zu dir halten und dass du wie Lena als einzigster allein an einem Zweiertisch sitzen musst. Okay, nicht ganz allein. Ich sitze ja nur neben ihr. Und inzwischen sind wir auch Freunde geworden und haben die Gesellschaft für magische Katastrophen gegründet. Aber das ist erst am Ende dieser Geschichte passiert, als ich schon fast ein richtiger Eishockeyspieler bei den Wildschweinen war. Angefangen hat nämlich alles viel, viel blöder. Denn weißt du, was richtig Kacke ist? Moment, darf man Kacke überhaupt in einem Buch schreiben? Nicht, dass du beim nächsten Weihnachtsfest von deiner Oma gefragt wirst, wie du ihre Plätzchen findest und du dann antwortest, Omi, die sind echt kacke. Auch wenn du jedes Jahr bei deiner Oma dieselben trockenen Kokosfelsen, Staubsterne und Zimtwürger aufgetischt bekommst, sowas sagt man einfach nicht. Wenn dich dann also deine Tante fragt, woher du überhaupt solche Ausdrücke kennst, zieh ja nicht dieses Buch raus und schieb die ganze Sache auf mich. Damit es gar nicht erst passieren kann, werde ich ein Ersatzwort finden. Hm, wie wäre es mit Schnacke? Genial, oder? So, und jetzt kannst du selbst sehen, wie du aus dem riesigen Schnackenhaufen wieder rauskommst, in den du dich vor deinen Verwandten an Weihnachten gesetzt hast. Wo waren wir? Ah, genau, ganz am Anfang. Weißt du, was richtig Schnacke ist? Richtig Schnacke ist es, von Berlin in ein kleines Café in Bayern zu ziehen, wo du niemanden kennst und keine Sau dich kennt. Besonders schnacke ist es, wenn du nur mit deiner Mama umziehst und dein Papa in Berlin bleibt, weil deine Eltern seit Jahren getrennt leben. Und ultraschnacke ist es, wenn du dann einen ersten Schultag wie ich erlebst. Vergangenes Frühjahr eröffnete Mama mir plötzlich beim Abendessen,
1: dass sie sich auf eine Stelle beworben habe. Nicht in Berlin, sondern irgendwo im tiefsten Bayern. Und dass wir daher wegziehen müssen. Ganz weit weg, so hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen weit. Deshalb hatte sie im Sommer angefangen, eine Wohnung in dem Städtchen ganz nah an den Alpen zu suchen, wo sie eine Stelle als Zahnarzthelferin bekommen hatte. Und am Ende der Weihnachtsferien sind wir dann dorthin gezogen. Natürlich habe ich geschimpft, gebettelt und geflennt wie verrückt. Schließlich wohnen alle meine Freunde und auch mein Vater in Berlin. Aber es half nichts. Meine Mutter sagte, es tue ihr schrecklich leid, aber umstimmen ließ sie sich nicht. Ich wollte an meiner neuen Schule so schnell wie möglich Freunde finden. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Leider bin ich nicht so der ultracoole Typ, sondern eher ein Wissenschaftsnerd. Und leider sieht man mir das auch an. Ich trage eine Brille und habe einen ziemlichen Quadratschädel. Meine Freunde aus der Astronomie AG in Berlin haben immer gesagt, mein Kopf wäre so groß, dass er sicherlich bald von einem eigenen Mond umkreist würde. Das ist ein irre lustiger Astronomiewitz, den Nicht-Astronomen aber wahrscheinlich nicht ganz so irre finden. An meinem alten naturwissenschaftlichen Gymnasium gab es solche wie mich in Scharen. Für meine neue Schule befürchtete ich aber das Schlimmste. Mein Plan für den ersten Schultag war daher schnell klar. Coole Klamotten, cooles Auftreten, cooles Vorstellungsgespräch vor der Klasse, cooler Sitznachbar. Leider machte mir als erstes meine Mutter einen Strich durch die Rechnung. Sie hatte immer wahnsinnig viel Angst, dass ich krank werden oder mir etwas anderes Furchtbares zustoßen könnte. Deshalb zwang sie mich, meinen coolen Hoodie und die Sneakers aus und den doofen grünen Anorak mit dem kaputten Reißverschluss anzuziehen und dazu auch noch die behämmerten grünen Winterstiefel. Und weil ich meinen grünen Helm nicht aufgesetzt hatte, pfiff sie mich noch einmal zurück, als ich schon in den Fahrradständern vor unserem Haus stand. Damit war mein Zeitplan, den ich mir überlegt hatte, um bloß nicht zu spät zu kommen, komplett im Eimer. Während ich wie ein Bekloppter zur Schule strampelte, rechnete ich meine Verspätung aus. Coole Kleidung ausziehen und uncoole anziehen? Vier Minuten. Treppenhaus hochrennen und Helm aufsetzen, 3 Minuten. Sicherheitsbelehrungen von Mama, 3 Minuten. Brillante Gegenargumente von mir, 0,5 Minuten. Gesamte Verspätung, gerundet, 11 Minuten. Mit dem dicken Winterzeug und dem Helm sah ich aus, als wollte ich auf eine Marsmission gehen und nicht wie ein cooler Typ, der seinen ersten Auftritt vor der neuen Klasse hinlegt. Als ich 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn schweratmend vor der geschlossenen Klassenzimmertür stand, nahm das Unheil seinen Lauf. Ich bekam den defekten Reißverschluss an der Jacke nicht auf. Ich probierte alles, nichts half. Also versuchte ich panisch, mich aus meinem Gefängnis zu schälen. Mit Stöhnen und Würgen zerrte ich den Kragen über meinen Kopf. Erst dann fiel mir auf, dass ich den blöden Astronautenfahrradhelm noch auf hatte. Den hatte ich in der Aufregung einfach vergessen. Doch die Arme aus den Ärmeln ziehen ging auch nicht, weil die Jacke zu eng war. Mama hatte sie letztes Jahr auf Zuwachs gekauft. Ich steckte also fest. blindlings links rum. Ich bei meinen Befreiungsversuchen ein paar Mal gegen die Klassenzimmertür. Mir war schnackheiß und ich bekam kaum noch Luft. Irgendwann wurde die Tür geöffnet. Du musst Louis sein, sagte eine Frauenstimme. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht, weil ich im Inneren der Jacke alles nur dumpf hörte. Gegen meinen lautstarken Protest wurde ich ins Klassenzimmer geführt. Augenblicklich brach so das Gelächter aus, dass ich es sogar bei mir in der Jacke prima mitbekam. Die Lehrerin befreite mich mit einem kräftigen Ruck am Reißverschluss. Erst wurde es ganz still. Dann lachten alle noch mehr, als sie mich mit einem knallroten, verschwitzten Gesicht und den beschlagenen Brillengläsern sahen. Nachdem sich die Klasse wieder beruhigt hatte, verkündete die Lehrerin, »Willkommen, Louis, ich bin deine Klassenlehrerin, Frau Schnacke.« »Ich schwöre, sie heißt wirklich so.« Dann fuhr sie fort. »Liebe 6c, das ist euer neuer Mitschüler, Louis Waldemar Kessler.« Es dauerte nur eine Sekunde, bis es aus einem Jungen herausplatzte. »Waldemar«, brüllte er, und alle warfen sich gleich nochmal weg vor Lachen. Und dann fragte mich die Lehrerin aus, woher ich komme und was ich mache. Das volle Programm eben. Und ich, Idiot, war so verwirrt, dass ich gar nicht cool, sondern ganz ehrlich antwortete und alles erzählte, was ich eigentlich bei meinem ersten Auftritt hatte verschweigen wollen. Dass ich an meiner alten Schule in der Forschergruppe, im Technikteam und in der Astronomie AG gewesen war und mich brennend für alles Naturwissenschaftliche interessiere. Meine neuen Mitschüler schauten mich an, als käme ich tatsächlich vom Mars. Das war's, dachte ich, als ich zum einzigen freien Platz in der Klasse schlich. Schon am ersten Tag ist mein Schicksal also besiegelt. Allerdings war das noch nicht das Ende, denn erst jetzt sah ich, neben wem ich sitzen würde. Neben einem blassen Koboldmädchen mit roten Haaren, Sommersprossen und breiten Zähnen, um dessen Hals ein Steinamulett baumelte. Ich ließ mich frustriert auf den leeren Stuhl fallen, packte meine Sachen aus und hoffte, dass sie mich zumindest nicht gleich ansprechen würde. »Hallo, ich bin Lena!« flüsterte sie im nächsten Moment. Louis, stellte ich mich kühl vor, ohne sie anzusehen. Anscheinend wollte sie eine Unterhaltung beginnen. Louis, du solltest, flüsterte sie, brach ihren Satz aber ab, als ich meinen Zeigefinger auf die Lippen legte. Ich meine ja nur, du solltest wirklich, setzte Lena noch einmal an. Ich deutete zur Tafel und zischte. Entschuldigung, aber ich würde echt gern aufpassen. Wie du meinst, sagte Lena achselzuckend und widmete sich leise summt der großen Zeichnung, die sie neben dem Eintrag in ihr Deutschheft gemalt hatte. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass auf Lenas Bild drei dicke Trolle mit Tätowierungen und Heavy-Metal-T-Shirts in einem VW-Bus über eine Berglandschaft dem Sonnenuntergang entgegenfetzten. Abgesehen davon, dass sie echt gut zeichnen konnte, dachte ich nur: Oh nein, jetzt sitze ich auch noch neben der Klassenwahnsinnigen. Louis, unterbrach in diesem Augenblick Frau Schnacke meine Gedanken. Die gesamte Klasse drehte sich zu mir um. Bei uns kann man übrigens den Fahrradhelm im Unterricht ruhig abnehmen. Alle außer Lena und mir schütteten sich aus vor Lachen. Nee, ohne Helm wäre es hier drin wirklich zu gefährlich, gröhlte ein Junge in der ersten Reihe. Unser neuer Sicherheitsexperte, sagte sein Banknachbar und klatschte mit ihm ab. Als ich meinen Helm abgenommen hatte und der Unterricht weiterlief, verstummte Lenas Sumpf für einen Augenblick. Ohne von ihrem Bild aufzublicken, flüsterte sie. Das war es, was ich dir vorhin sagen wollte. Aber du musst es ja aufpassen. Alles okay. Nach diesem ersten ultraschnacken Schultag dachte ich, es wäre das Beste, erst einmal auf Tauchstation zu gehen, bis Gras über die Sache gewachsen sein würde. Die Jungs aus der Klasse hatten da wohl andere Pläne. Mein Spitzname wurde Helm Tode. Kein schöner Name, fand ich. Aber nach meinem Auftritt hätte es ja auch locker Riesenbirne, Schwitzgesicht oder Professor Trottel sein können. Meinem Vater schrieb ich eine lange Nachricht über meinen üblen Staat in Bayern. Aber der antwortete mal wieder nur mit einer seiner Lebensweisheit.
0: Die Chinesen haben für Katastrophe und für Chance nur ein einziges Wort, Luis. Hä? Jede Katastrophe ist eben auch immer eine Chance. Hä? Denk mal drüber nach.
1: Wahrscheinlich hatte er damit sogar recht. Nach der peinlichen Katastrophe hatte ich nun tatsächlich die Chance, dass mich alle in der Klasse auf ewig für einen Schwachkopf halten konnten. Frustriert verbrachte ich die trüben Februarnachmittage ganz allein und vertrieb mir die Zeit mit Messungen zur Glatteisbildung, einem Forschungsprojekt, das ich mit meinem besten Freund Leonard noch vor meinem Umzug in Berlin angefangen hatte. Es war haargenau so traurig, wie es klingt. Wenn ich bei meinem Experimenten einsam durch die vereisten Gassen rutschte, konnte ich beobachten, dass sich die Jungs aus meiner Klasse an einem zugefrorenen Weiher vor dem Städtchen trafen. Abseits am Ufer saß auch immer Lena auf einer Bank und zeichnete, während die anderen begeistert Eishockey spielten. Alle. Jeden Tag. Von Unterrichtsschluss bis es dunkel wurde. Da wurde mir mit der Zeit klar, dass ich hier wahrscheinlich nie Freunde finden würde. Denn ich war erstens nicht besonders sportlich und zweitens würde meine Mutter so etwas Gefährliches wie Eishockey niemals erlauben. Aber mich fragte ohnehin niemand, ob ich mitspielen wollte. Keine Freunde zu haben, ist echt bescheuert. Vielleicht hätte ich mich mit der durchgeknallten Lena anfreunden können, aber die war mir wirklich zu eigenartig. Und so saßen wir mehrere Wochen nebeneinander im Unterricht. Schweigend. Das heißt nicht ganz. Lena summte ja durchgehend, wenn sie ihre Fantasiebilder zeichnete. Das trieb mich langsam, aber sicher in den Wahnsinn. Vor allem, weil sie in den Klassenarbeiten trotzdem immer super Noten bekam, obwohl sie nie aufpasste. Sogar in Mathe und Bio war sie manchmal besser als ich. Eine Unverschämtheit. Klar, dass sie Frau Schnacke da wegen ihrer ständigen Zeichnereien nicht schimpfte. Ganz im Gegenteil. Es verging kaum eine Stunde, in der sie nicht vor der ganzen Klasse Lenas lebhafte Fantasie bei ihren Bildern lobte. Fantasie ist so wichtig, erklärte Frau Schnacke immer wieder. Gerade hier in unserer Region, wo es so viele Mythen und Sagen gibt. Schwärmte sie und zeigte dabei geheimnisvoll aus dem Fenster auf die düsteren Hänge, die noch düsteren Wälder und die mega düsteren Berge, die sich hinter der Schule erhoben. Lena, ganz toll. Und Lena, weiter so. So ein Lob hätte mir auch mal gut getan. Aber ich will nicht meckern. Sogar mir als Neuling war schon nach ein paar Tagen klar, dass Lena die totale Außenseiterin war. Sie tat Frau Schnacke vermutlich einfach nur leid. Moment. Eigentlich will ich doch meckern. Nach meinem Maßmännchenauftritt am ersten Tag war ich ja auch ein totaler Außenseiter, aber das war der Feinfrau Schnacke anscheinend egal. Lieber etwas für die arme, arme Koboldin tun, dachte sie wohl. Dem bebrillten Marsjungen wird in seinem Riesenschädel bestimmt selbst eine Lösung für seine Probleme einfallen. Auch Mama merkte, dass es bei mir nicht gut lief und fragte von Zeit zu Zeit, ob es mir in meiner neuen Klasse gefalle. Ich antwortete stets mit dem gleichen Satz: Klar, alles okay. Aber nichts war okay. Also fasste ich einen Entschluss. Mir war klar geworden, dass ich es selbst würde in die Hand nehmen müssen, wenn ich in diesem bayerischen Kaff nicht an Einsamkeit sterben wolle. Ich kratzte meine gesamten Ersparnisse zusammen und ignorierte die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf, die mich vor gefährlichen Sportarten warnte. Ehrlich gesagt fand sie alle Sportarten gefährlich. Dann schlechtete ich mein Sparschwein, radelte zum einzigen Sportgeschäft, das es in dem Städtchen gab und kaufte mir einen Eishockeyschläger und Schlittschuhe.
0: Am folgenden Nachmittag stapfte ich entschlossen zum Weiher. Auf dem Eis war gerade ein Spiel im vollen Gange. Schläger flogen und die Jungs aus meiner Klasse schrien, lachten und rangen sich gegenseitig zu Boden. Auf der Bank am Ufer saß Lena und malte auf einem Zeichenblock ohne dass jemand sie beachtete. Auch ich setzte mich so weit wie möglich von ihr weg und zog meine Schlittschuhe an. Dann wartete ich darauf, dass mich jemand entdeckte. Irgendwann war es tatsächlich soweit. Ein Junge, der gerade im Schwitzkasten eines anderen steckte, riss die Augen auf und schrie, »Schaut mal da, Helmtrude!« Alle jubelten, schrien, »Helmtrude, Helmtrude!« Kamen herangeschlickerten Bauten sich vor mir am Ufer auf. Eigenartigerweise hatte ich den Eindruck, als hätten die Jungs nur darauf gewartet, dass ich mal in voller Montur in ihrem Weiher auftauchen würde. »Du kannst Eishockey spielen?«, fragte einer der Jungs, den alle junge Bossi nannten und zogen eigene Augenbraue hoch. »Ein bisschen«, erwigerte ich leise, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass ich es überhaupt nicht konnte. »Ein bisschen«, äffte mich ein Junge mit Zahnlücke nach, wurde aber gleich mit einem Schlag auf die Schulter von dem Riesen neben ihm zum Schweigen gebracht. »Lass Helm tode doch erst mal zeigen, was er kann, Hosenmann«, prummte Riese. Beule, wenn es nach dir ginge, dürften immer alle mitmachen, maulte Hosenmann und deutete mit dem Schläger abfällig auf den Kleinsten unter ihnen. Und nur deshalb haben wir Krümel an der Backe. Die anderen Jungs kicherten leise, während Krümel betröppelt reinschaute. Mit einem Männer brachte Bossi die Gruppe zur Ruhe. Paragraf 7 unserer Satzung sagt, dass jeder, der gezeugt dazu hat, ein Probetraining machen darf. Und in diesem Fall würde ich sagen, er musterte sage mich, von oben bis unten und beschloss nach einer Ewigkeit Probetraining. Alle jubelten und Beule nickte mir aufmunternd zu. Nur Hosenmann war noch nicht überzeugt. Er wandte sich direkt an mich. Hast du uns schon mal zugesehen, Helmtrude? fragte er. Das ist dir als Sicherheitsexperte doch bestimmt viel zu gefährlich, oder? Gefahr ist mein zweiger Vorname, konterte ich mit zusammengekniffenen Augen. Ich dachte, ganz zweiter Vorname wäre Waldemar, sagte Bossi und die Jungs lachten. »Nur Spaß«, erklärte Bossi und dongerte seine Hand so heftig auf meinen Rücken, dass ich fast hingeflogen wäre, noch bevor irgendwas begonnen hatte. »Hemdrude, kommt zu mir in die Mannschaft, Krümel geht dafür zu Hosenmann.« »Na super«, schmollte Hosenmann, während Beulie ihm tröstend auf die Schulter klopfte. »Auf geht's«, rief Bossi und alle so zu und schnell los, als hätten sie gleich nach der Geburt Schlittschuh fahren gelernt. Ich dagegen setzte vorsichtig einen wackeligen Fuß vor den anderen auf das Eis und balancierte schließlich auf der Stelle.« das konnte unmöglich gut gehen. Ich klammerte mich an meinen Eishockeyschläger und stellte fest, dass die anderen schon 50 Meter weit weg waren. Dann legte ich die ersten Schritte meines Lebens gleitend auf Schlittschuhen zurück. Dass ich nicht hinknallte, lag ausschließlich daran, dass ich mich erinnerte, dass ein Stuhl mit zwei Beinen auf jeden Fall umfällt, ein Stuhl mit drei Beinen dagegen kaum. Ich stützte mich also auf den Eishockeyschläger und verwendete ihn als drittes Bein. So kam ich tatsächlich vorwärts, ohne um zu stürzen. Es war allerdings so anstrengend, dass mir dabei die Brille beschlug. Während ich mich über das Eis schleppte, waren die Jungs längst in eleganten Kurven in der Mitte des Weihers angekommen. Sie beobachteten kritisch, wie ich mit meiner eigenartigen Technik langsam zu ihnen auf das Spielfeld rutschte. »Alles klar, Helmtrude?«, fragte Bossi, als ich sie endlich erreichte. »Alles klar«, schnaufte ich. Was dann geschah, muss man in Zeitlupe erzählen. Bossi warf den Puck in die Luft. Dieser drehte sich ein paar Mal in der Nachmittagssonne, bevor er herabfiel. Alle droschen nach ihm und einer der Schläger wischte knapp am Puck vorbei und landete mit voller Wucht mitten in meinem Gesicht. Mir wurde sofort schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich bäuchlings auf dem Eis. Um mich herum standen Jungs und sahen mich besorgt an. Mein Oberkiefer schmerzte fürchterlich. Bossi legte mir von hinten die Hände um meinen Brustkorb und setzte mich auf. »Mann, Helmtrude, bist du okay?« fragte er und Dolke da auf meine Maßmännchenjacke. »Das sieht echt fies aus.« Die Jacke war voller Blut. Ich fuhr mit der Zunge durch den Mund, um herauszufinden, wo das Problem war. Und da spürte ich es. Einer meiner Schneigezähne war nicht mehr da. Also, um genau zu sein, da war er schon noch, nur nicht mehr in meinem Mund. Krümel fand ihn neben mir auf dem Eis und hielt ihn andächtig ins Sonnenlicht. Seht mal, sagte er voller Bewunderung. Wow, stauten alle. Ich hätte am liebsten sofort angefangen zu heulen. Wieso war ich nur auf die Idee gekommen, Eishockey spielen zu wollen? Was würde meine Mutter sagen, wenn ich ohne Zahn nach Hause kam? Und warum tat es nur so furchtbar weh? Dass ich nicht weinte, lag nicht etwa daran, dass ich unglaublich tapfer war, sondern daran, dass ich mich von der Begeisterung der Jungs ablenken ließ. »Wie genial ist das denn?« schrie Bossi. »Das war die beste Eishockeypremiere, die ich je gesehen habe,« verkündete Hosenmann. »Wie lange hat es bis zur ersten Verletzung gedauert?« fragte er ungläubig in die Runde. »Eine Sekunde? Oder zwei?« »Der Wahnsinn«, sagte Beule fröhlich und klopfte mir anerkennend auf den Rücken. »Weltklasse, Mann!« Bringt Helm Trude ins Vereinsreinbefall, Bossi. Ich wurde untergehakt und über das Eis zum anderen Ufer geschleift. Mensch Thomas, das war ja gerade ein Riesenspaß und das Buch ist überhaupt nicht schnacke. Was davon ist jetzt deine Lieblingsszene?
2: Also mit dieser Frage habe ich leider ein ganz grundsätzliches Problem, weil die Szene, die mir so gut gefällt, sehr weit hinten im Buch ist. Und ich will doch nicht so viel von der Geschichte verraten. Deswegen mache ich jetzt nur eine Andeutung. Nachdem der Luis äh, wirklich durch die Hölle gegangen ist in dem ganzen Buch und Probleme nichts als Probleme hatte, gibt es zum Schluss ein Telefonat mit der Lena, wo alles schon einigermaßen okay scheint, wo alles schon irgendwie schön ist. Und diese Szene habe ich tatsächlich auch, als das Buch schon längst fertig war, immer mal wieder gelesen, weil sie mir so gut gefällt.
1: In dem Buch geht es um Louis, einem Sechsklässler, der neu nach Bayern gezogen ist und der am ersten Schultag versucht, beliebt zu werden. Allerdings klappt das nicht so. Später startet er einen neuen Versuch. Der ist zwar erfolgreich, aber nun hat er ein anderes Problem, das ihn durch das gesamte Buch durchverfolgt. Es ist klein, rund, glitzert und mag Schokolade. Und wenn ihr wissen wollt, was das für ein Problem ist und wie Louis das löst, dann solltet ihr weiterlesen.
0: Wenn euch die Vorausschau von Sophie und Tabea nun genauso neugierig gemacht habt wie mich, solltet ihr das Buch unbedingt lesen. Fragt dazu einfach in der Stadtbücherei bei euch im Ort nach, ob das Buch vorhanden ist. Falls nein, könnt ihr es natürlich auch gerne in den Buchhandlungen vor Ort kaufen. Ich wünsche euch beim Lesen ganz viel Spaß. Ihr könnt bei uns auch zwei Bücher gewinnen. Schreibt dazu eine E-Mail bis zum 8.6. an stadtbücherei.reinheim.de mit dem Codewort Bücheralarm. Oder kommt einfach zu den Öffnungszeiten direkt zu uns in die Bücherei und werft Euren Namen in unser Losglas. Wir freuen uns sehr, dass wir Teil des Podcasts Bücheralarm sein durften. Und wir wünschen Euch ganz viel Spaß mit all den Folgen und den Büchern und den Geschichten und Abenteuern, die Ihr in den weiteren Folgen noch entdecken könnt.